0: Nieuchronnie wakacje zbliżają się do końca, nic na to nie poradzimy, ale kiedy sierpień się kończy, to ja mam tak, przynajmniej od pewnego czasu, że mam taką myśl w tyle głowy, że to ostatnie dni sierpnia, dla nas są tylko końcem wakacji, ale dla, dla ludzi żyjących w Polsce ponad 70 lat temu, to były ostatnie dni normalnego świata tak naprawdę, bo później przyszedł 1 września, rozpoczęła się wojna i i zaczął się cały ten długi koszmar, który tak naprawdę nie skończył się po 6 latach, bo skończył się po 60. Więc ta, ta sytuacja pokazuje nam na to, że to, co wydaje nam się dzisiaj normalne i oczywiste, jest niezwykle kruche. Ale nie chcę mówić tego po to, żeby tu nas straszyć, bo rzeczywiście czasy są bardzo niepewne. Ale chcę powiedzieć, że ta kruchość życia przestaje mieć taką siłę konfrontacji z potęgą Boga. I myślę sobie, jak strasznie trudnej sytuacji są ludzie niewierzący, którzy nie mają tego punktu odniesienia. Im zostaje tylko kruchość życia, im zostaje tylko niepewność jutra i nic więcej. To taki teaser, to tak jak w filmach o Jamesie Bondzie zawsze się zaczyna taką historyjką bardzo burzliwą, a później film jest o czym innym, w zasadzie jakby ona nie nawiązuje, to, to, to też to mój taki wstęp, tylko w pewien sposób będzie związany z dzisiejszym kazaniem. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakiego cudu Jezusa chcielibyście naocznie doświadczyć, chcielibyście być Jego świadkami, zobaczyć tak, będąc niemalże twarzą w twarz, czując, słysząc i widzą. No nie wiem, wskrzeszenie Łazarza, może nakarmienie pięciu tysięcy, może uzdrowienie ślepego udrodzenia, może przechodzenie przez zamknięte drzwi Jezusa, nagle patrzycie, przyszedł stąd. Może zamiana wody w wino, ciszenie burzy, chodzenie po wodzie, zmartwychwstanie. No mamy tych, tych możliwości całkiem sporo. Czy brakuje wam tych okoliczności, o których czytamy w Nowym Testamencie? Nie na zasadzie jarmarku osobliwości, że to takie wow, wielkie coś, nie wiadomo, i jesteśmy zachwyceni, zdumieni i tak dalej, ale tej innej rzeczywistości życia, której możemy doświadczyć, ale możemy jej też nie doświadczać. Czy w ogóle się zastanawialiście nad tym? Czy może nie i w ogóle wam tego nie brakuje? Jest taki kierunek w teologii zwany cesacjonizmem, zakładający, że cuda przeminęły wraz z pokoleniem apostołów. I dla pewnego założenia teologicznego, które za tym stoi, bo nie będę Wam tłumaczył całej, całej zawiłości tej idei, no trzeba wówczas zakwestionować bardzo wiele wydarzeń z dzieł chrześcijaństwa, na przykład z okresu przebudzeń, bo one stoją w sprzeczności z tym, z tym czymś, co w zasadzie tak do końca nie wiadomo do czego jest potrzebne. Ale też nie o tym chcę dziś mówić więc o czym w końcu będę mówił. Tak czy inaczej w Nowym Testamencie mamy opisane liczne cuda i w związku z tym trudno jest tak naprawdę zrozumieć różne epizody tego Nowego Testamentu, przede wszystkim Ewangelii, te związane z Jezusem przede wszystkim, jeśli nie umieścimy ich w kontekście Królestwa Bożego. Przykładem niech będzie pewna sytuacja, i to już będzie rzeczywiście ten temat dzisiejszego kazania, opisana przez Jana Ewangelistę, znana pod tytułem Jezus chodzący po wodzie. Przyjrzyjmy się właśnie tej sytuacji, zastanawiając się, co my właściwie mamy z tym zrobić. Jest, bo jest i co z tego wynika dla nas. Szósty rozdział Ewangelii Jana od 15 wersetu czytamy tak. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać Go po to, aby uczynić królem, znów samotnie oddalił się na górę. A gdy nastał wieczór, Jego uczniowie zeszli nad morze, wsiedli do łodzi i wyruszyli na drugi brzeg morza, do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Morze zaś burzyło się, smagane silnym wiatrem. Wtedy po przewiosłowaniu około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów zobaczyli Jezusa, jak chodzi po morzu i zbliża się do łodzi. I przestraszyli się, lecz on odezwał się do nich, to ja jestem, przestańcie się bać. Chętnie więc wzięli go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali. Kiedy my czytamy te słowa dzisiaj, jako, jako dzieci oświecenia i późniejszej dyktatury racjonalizmu, tego całego narzucenia nam takiego oglądu świata, że wszystko musi być wytłumaczalne naukowo, no to historia brzmi dziwacznie, całkowicie dziwacznie. Natomiast no, jako ludzie wierzący z pokorą ją przyjmujemy, jedni całkowicie poddając się jej, drudzy, Mając jakiś problem, starając się za wszelką cenę próbować to pogodzić z naukowym poglądem na świat. Na pewno nie jest to sytuacja, to to właśnie wydarzenie, to nie jest sytuacja, która pomaga w rozmowach ze współczesnym wyznawcą światopoglądu naukowego, bo, bo tu nastąpi od razu silna konfrontacja. Nawet nie chodzi o pytanie, czy to jest możliwe, że, żeby to się wydarzyło, no bo Bożą Wszechmoc no, kwestionują tylko niepoprawni rewizjoniści biblijnych przekazów, no plus ci, którzy są oczywiście całkowicie niewierzący. Chodzi o inne pytanie. Po co to było? To czy stawiam to pytanie już dla nas, dla wierzących ludzi. Po co to było? Po co Jezus to zrobił, a po co Jan to opisał? Na drugą część tego pytania łatwo odpowiedzieć, opisał, bo się wydarzyła, więc dlatego to opisał. Nie wszyscy będą przekonani, że w istocie się wydarzyła i, i, i tutaj zdania będą podzielone, ale ufamy, że się wydarzyła. Dla mnie nie ma, nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że się wydarzyła. Natomiast na tą drugą odpowiedzią, po co właśnie Jezus to zrobił, na tą drugą częścią się jeszcze, jeszcze zatrzymamy, ale najpierw chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na, na kilka szczegółów tej historii. Wydarzenie w ogóle się rozgrywa zaraz po, po cudzie rozmnożenia chleba i ten sam początek już jest ciekawy. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać go, i wydawałoby się porwać go po to, żeby go zgładzić, unieszkodliwić i tak dalej. Nie, porwać, aby uczynić go królem. Więc zupełnie odwrotna sytuacja, niż byśmy się spodziewali. Więc Jezus nie chciał tego, dlatego że, no to nie o to tutaj chodziło, żeby nagle on został uczyniony jakimś ziemskim królem. Więc udał się w odosobnienie, jak to miał w zwyczaju. Natomiast uczniowie wsiedli do łodzi, też byśmy powiedzieli, jak to mieli w zwyczaju, bo im się to kilkakrotnie zdarzało. Mieli popłynąć do Kafarnaum. W końcu do, nie pierwszy raz płyną łodzią. Część z nich to rybacy, więc, więc robią to nagminnie, rutynowo. Natomiast z opisu przebija pewne napięcie, w pewnym momencie przynajmniej. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Więc oni płyną, 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 już się robi ciemno. Jezusa nie ma, on gdzieś miał się, znaczy oni się spodziewali zapewne, że, że spotka ich na drugim brzegu, bo przecież nie chodzi o to, że spodziewali się, żeby on przyszedł do nich po wodzie. Natomiast jest to taka sytuacja trochę jak z dziećmi, które zostały same w domu i na razie się bawią, jest, jest wesoło, bo rodziców nie ma cały dom do ich dyspozycji, ale zapada zmierzch, robi się ciemno i robi się straszno. I te dzieci trochę już w pewnym momencie czują się nieswojo, bo różne cienie na ścianach i tak dalej, odgłosy. Więc może nawet do pewnego momentu oni sobie żartowali z tego, płynąc z tej łodzi, ale później już nie było im do żartów. W pewnym momencie zrobiło się niemiło, bo czytamy, może zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Jak tłumaczy to jeden z komentatorów, uczniowie wsiedli do łodzi o zmierzchu, natomiast Marek mówi nam, że Jezus przyszedł do nich około trzeciej nad ranem. Czyli upłynęło już dobrych kilka godzin, siedem, może osiem godzin, oni sobie płyną w tej łodzi. A to wiecie, to, to jest jezioro Genezaret, jezioro Galilejskie, może tyberiackie różne nazwy ma, ma to jezioro, więc ono nie jest aż takie duże. Natomiast z relacji Jana wynika, że do tego momentu przepłynęli tylko 5 lub 6 kilometrów, bo jeden grecki stadion to około 200 metrów. Jak Pekst, Jan jakby precyzyjnie zauważył, że płynęli, przewiosłowali około 25-30 stadiów, więc będzie to jakieś 5-6 kilometrów przepłynęli. W normalnych warunkach, jak dowiadujemy się, doświadczeni wioślarze po, potrzebowaliby około godziny, żeby przepłynąć taki, taki dystans. Natomiast oni płyną 7-8 godzin, no niech będzie 6 Niech będzie pięć, to jest ciągle pięć razy więcej niż powinno im to zająć. Więc wiecie, trochę się kręcą w kółko, to znaczy nie do końca, nie dokładnie, ale, ale płyną, płyną i nie mogą dopłynąć. Więc robi się coś coś niefajnego, zaczynają się dziwić i wyobraźmy sobie tę sytuację, bo, bo mówimy jezioro powinny je przepłynąć dosyć szybko, bo taki mamy wyobrażenie jezior, natomiast to jest jezioro duże. Ono jest mniej więcej o połowę większe niż, niż nasze śniardwy, więc nie jest to takie sobie zwykłe małe jezioro. Natomiast jest to ciągle jezioro, więc mają to wzburzone jezioro, które rzeczywiście przez swoją wielkość w tamtym otoczeniu ono często nabierało takiego charakteru mocno niebezpiecznego. Więc mamy spory akwen, wiatr solidnie smaga ich po twarzach, od paru godzin wiosłują, wiosłują i nie mogą dowiosłować na miejsce. I nagle w tym wszystkim, kiedy już zaczyna się robić niebezpiecznie i oni zaczynają się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, kręcimy się w kółko po tym jeziorze, yy, wiatr się wzmaga, fale jeszcze bardziej i, i nie wiadomo, co z tego w ogóle wyniknie. Nagle widzą zbliżającego się do nich Jezusa, Jezusa idącego po falach. Takie rzeczy się nie zdarzają. To się nie dzieje naprawdę. Jezus idzie do nich po falach. Jezus idzie do nich po wodzie. Oczywiście racjonalni komentatorzy, znaczy racjonalni, ci, którzy kierują się racjonalizmem, nie, nie fideizmem, czyli nie wiarą, tylko tym, co rozum podpowiada, no tłumaczą, starają się to wytłumaczyć, tak, że silny wiatr, płytkie morze, yy, może susza. Widzimy dzisiaj, jak to się często dzieje, że, że wysychają potężne rzeki tego lata w zachodniej Europie, więc tłumaczą to sobie pewnie w ten sposób, że, że jezioro było bardzo płytkie, więc Jezus sobie szedł i tak Zwyczajnie się to działo, nic takiego, o co, o co to wielkie, wielkie halo. Natomiast no, bądźmy poważni, to jest duże jezioro i ono w tamtym czasie nic na to nie wskazuje, że ono wyschło, więc, więc oni widzą Jezusa, myślą, że to zjawa, no bo co mogli sobie pomyśleć? Zbliża się jakaś zjawa, i na zdrowy rozum to jest jedyne wytłumaczenie. Myślą sobie, już tak trochę nam rozum odbiera, się nawiosłowaliśmy, namęczyliśmy, przestraszeni jesteśmy i mamy zwidy, jakieś omamy. Wtedy Jezus do nich się odezwał, to ja jestem, to ja jestem. Po grecku to brzmi ego mi, to nam nic nie mówi specjalnie. Natomiast kiedy mówił do nich paramejsku, a mówił do nich paramejsku, bo nie mówił do nich po grecku, bo byłoby to bez sensu całkowicie, po grecku zostało to zapisane, kiedy mówił do nich paramejsku, brzmiałoby to mniej więcej Ja, Jahwe jestem tutaj. Ja, Jahwe jestem tutaj. To ja, Bóg, jestem tutaj. To są oczywiście te słowa, w których Jezus wielokrotnie się objawiał i zwracał się do swojego ludu, na przykład do Mojżesza w gorącym krzewie, na przykład do Ozeasza, do Izajasza i oni później dalej przekazywali to poselstwo od Boga, który im się właśnie objawił tymi słowami. To tak jakby Jezus chciał powiedzieć, zbliżając się do nich, nie bójcie się, Bóg jest z wami. Natomiast jakbyśmy potraktowali to bardziej przyziemnie, no to by Jezus powiedział, to ja, to ja idę do was, nie bójcie się, to ja Jezus, wasz kumpel, was, wasz przyjaciel. Co to oznaczało w tej sytuacji? W tej sytuacji, w której oni się konkretnie znaleźli? Nie bójcie się już dłużej, nie jesteście sami, mówi Jezus. Nie bójcie się, nie bójcie się tej sytuacji, nie bójcie się, co może się wydarzyć, bo już nie jesteście dłużej sami. Dlatego jak czytamy, chętnie go zabrali do łodzi, nic dziwnego, że chętnie go zabrali, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Tak po prostu. Normalnie, biorąc pod uwagę sytuację, w której byli i wielkość tego jeziora do brzegu mogło być jeszcze około 2-3 km, natomiast biorąc pod uwagę ich dotychczasowe wysiłki, to, ile do tej pory przepłynęli, powinni jeszcze płynąć kilka następnych godzin. Oczywiście to od razu nie oznacza, że wiecie, tak jak nie wiem, na przyspieszonym filmie, że natychmiast są na brzegu, ale w normalnej i w normalny sposób znaleźli się na brzegu, czyli tak, jakby by to im zajęło w normalnych warunkach. I to pokazuje nam na tą ogromną różnicę, co to znaczy mieć Jezusa w łodzi lub co to znaczy płynąć samemu w łodzi. Ta prosta różnica tak naprawdę zmienia wszystko w naszym życiu. Tak jak zmieniła wszystko w ich życiu, tak samo zmienia wszystko w naszym życiu. Szkoda, że nieczęsto o tym pamiętamy. Tak mi się wydaje, że nieczęsto o tym pamiętamy. Czy Jezus jest w tej łodzi, czy nie jest w tej łodzi. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg wydarzeń, to jest właściwie wszystko. To jest cała historia. Tu nic się więcej nie wydarzyło, e, chociaż nie do końca. Bo wiecie, ta historia opisana jest w trzech Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza, Marka i Jana. Ale u Mateusza mamy jeszcze dodatkowy element. U Mateusza jeszcze mamy Piotra chodzącego po wodzie, czego nie, nie odnotował Jana ani Marek. Ciekawe, prawda? U Jana... Ta historia jest zamknięta na tym wydarzeniu, natomiast u Mateusza, na, u Mateusza czytamy Wtedy odezwał się Piotr, panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa, jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, panie ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. No i teraz pytanie, dlaczego dwóch ewangelistów tę historię pomija, a jeden ją opisuje? Nie lubili Piotra? Jan go lubił. A może Marek i Jan zrobili po prostu tak, jak ja zrobię? Wyłączę Piotra, żeby on nie odciągał naszej uwagi od Jezusa. Żebyśmy się skupili na tym wydarzeniu związanym z Jezusem, a nie na wydarzeniu związanym z Piotrem bo musielibyśmy się skupić właśnie na Piotrze i poświęcić mu sporą uwagę całej tej, tej okoliczności związanej z tym, co Piotr zrobił, czego nie zrobił, jak się to skończyło. Natomiast ja chcę pokazać coś innego niż postawę właśnie rybaka z Galilei. To tak jak z montażem filmu, kiedy reżyser tych scen nakręcił sporo, zgodnie ze scenariuszem, a jeszcze czasem niezgodnie i później musi, musi wyciąć pewne, pewne fragmenty nakręcone już, żeby opowieść była krótsza i spójniejsza. Czasem jeszcze z innych powodów to robi, więc tak się czasem dzieje. Jakiś aktor grał film, filmie, a później patrzy, nie ma mnie. Jak to możliwe? Więc tutaj mamy taką sytuację. Piotr został wycięty przez Jana. Ale skupiamy się na tej historii związanej z Jezusem i co z tego wynika. Więc jaka, jaką uniwersalną naukę ta historia kieruje, kieruje do uczniów tam i do nas tu, więc po pierwsze w kategorii miejsca pokazuje świat samotnych ludzi w Łodzi, którzy zmagają się z nieokiełznaną rzeczywistością Królestwa tego świata. Nie potrafią tego okiełznać. Są dobrzy w tym, co robią, potrafią to robić. W tej Łodzi nie są pierwszy raz, nie są nowicjuszami, nie zgubili się, nie wpadli w panikę, robią to, co zwykle robili i to, co powinni zrobić, a jednak rzeczywistość tego świata ich przerasta. Znamy dobrze to doświadczenie, prawda? Wielokrotnie w naszym życiu tego doświadczamy. Wiemy, co zrobić, robimy to, co należy, a efekt zupełnie nie jest taki, jaki powinien być. Mozuł, trud, lęk, powolne zmierzanie do celu. To jest właśnie to, co im towarzyszy. I w kontraście do tego, pojawienie się Jezusa całkowicie zmienia tę rzeczywistość. Nagle jest Jezus i jest wszystko, wygląda wszystko inaczej. Materia się im opiera przez kilka godzin ale nie jest w stanie oprzeć się Jezusowi, który po prostu przyszedł, po prostu się pojawił, po prostu wkroczył na scenę tego wydarzenia. To jest ta kategoria miejsca, że to się zdarzyło tam. Natomiast kategoria czasu, jak patrzymy na to wydarzenie w kategorii czasu, to nam pokazuje, że, że nadejście Królestwa Bożego, czyli Jezus ułasabia, to nadejście Królestwa Bożego i ono zamyka od razu, tak jak czytamy, że od razu dobili do brzegu, chociaż to od razu trochę potrwało, ale ale zdecydowanie jest to zamknięty czas, od razu zamyka te niekończące się zmagania, te piętrzące się problemy i tą stałą niepewność dotyczącą tego, co się wydarzy, bo już wiadomo, co się wydarzy, dobili do brzegu, koniec, historia się zakończyła, happy end, szczęśliwie, wszystko, wszystko jest dobrze. Dlatego... To nas uczy, że czas jest wartością względną w naszym życiu. Krótko, długo to są pojęcia, którymi się posługujemy, ale one są ważne dla nas, natomiast są bez znaczenia, dla, bez znaczenia dla Bożego zamysłu. Bóg wkracza w historię naszego życia, w historię świata, w historię czegoś pomiędzy i realizuje swój zamysł. I dla Niego to nie ma znaczenia, czy to trwało długo, czy krótko. To trwało tyle, ile miało trwać, wchodzi w to i zamyka w, w odpowiednim czasie, Dokładnie jest ten punkt czasowy, który on zamierzył i się to dokładnie wydarzyło. Całkowita kontrola. To nie znaczy, że, że Bóg nas ignoruje przez to, że coś trwa długo w naszym życiu. Po prostu celem jest coś innego niż nasze dobre samopoczucie w danym momencie. Tego nie, nie potrafimy bardzo często zrozumieć, bo przyzwyczajeni kultura naszych czasów uczy nas, że my jesteśmy najważniejsi, my jesteśmy w centrum świata i to każe nam myśleć, że Bóg myśli w ten sam sposób i w związku z tym, że my jesteśmy najważniejsi, wszystko dopasowuje do tego, co jest dla nas w tym momencie najważniejsze i tam, nie wiem, na różnych kontynentach pewne rzeczy musi pozamykać szybko, żeby nam się coś udało w życiu, tak jak sobie zamierzyliśmy tego dnia, a nie, a nie później. No to tak nie działa. Natomiast właśnie to, to, to nie znaczy, że Bóg nas ignoruje, Dlatego, że, że Jego celem nie jest nasze dobre samopoczucie w danym momencie, natomiast Jego celem jest nasze dobro na zawsze. Coś, co jest niezmienne, absolutnie wieczne. I jeszcze mamy trzecią kategorię. Jak patrzymy na tę historię w kategoriach osoby, to pokazuje nam to, że Jezus jest kluczową osobą historii. Każdej historii. Tej historii przez, przez duże H i małe H. W tej, tej historii, jak to an, an, w języku angielskim to, to jest ładnie ujęte history, że to jest jego historia. Więc bez niego rzeczywiście kręcimy się w kółko. Wiosłujemy, męczymy się i nic z tego nie wynika. Gdzieś się posuwamy strasznie powoli i nie wiemy, czy uda nam się w ogóle do tego brzegu dotrzeć, czy, czy prędzej nas te fale zaleją. Już nam się wydaje, że uchwyciliśmy sens i kierunek i zaraz znowu okazuje się, że nie. To tak jakby człowiek, próbował wyjechać z jakiegoś miejsca, jest w jakimś nieznanym sobie mieście, nie ma żadnych znaków i już myśli, że wyjechał na tą dobrą drogę i okazuje się, że znowu że znowu jest w tym samym punkcie albo musi wrócić do tego samego punktu. I tkwimy w tej samej niemożności. Myślę, że doświadczyliście tego wielokrotnie w swoim życiu. Robimy wszystko, co według naszego, naszego rozumu wydaje się racjonalne, robimy to, co, co potrzeba zrobić i nie daje to żadnego efektu. Nie daje to żadnego wyniku. Dopiero jego słowa, ja jestem, nie bójcie się, to zmienia rzeczywistość, to zmienia sytuację. I dopiero wtedy wszystko się zmienia na dobre. Wszystko się zmienia na dobre. Natomiast jakby wracając do Piotra w tej historii całej, jego wątek owszem jest ciekawy, ale, ale dla całości przesłania niczego nie wnosi. Ani dla tej kategorii miejsca, ani czasu, ani osoby to, to niczego, niczego nie zmienia, nie wnosi. Troszkę, troszkę o tym jeszcze powiem. Natomiast rzeczywiście wygląda to tak, że czasem chcemy zrobić wokół siebie wiele szumu, ale to nie my jesteśmy główną postacią tego scenariusza. Nie chcę powiedzieć, że Piotr tutaj pod publiczkę zagrał w tej historii, chociaż kto wie, bo on taki był raptus i, i nagle wiecie, to, to, to Panie Jezu to powiedz, to ja do Ciebie przybiegnę, bo też będzie fajnie, ja też chcę w tym uczestniczyć. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę w całej tej historii. Uczniowie nie byli winni znalezienia się w tej sytuacji. To nie jest tak, że oni zrobili coś złego, oni, że po swojemu. Wzięli łódkę, ukradli, popłynęli rodzicom, zabrali kluczyki i tak dalej. Oni nie zrobili niczego złego w tej sytuacji. Zrobili to, co powinni zrobić i pamiętajmy o tym, że tak właśnie było. Natomiast Jezus chciał im coś pokazać. To nie jest sytuacja, że teraz Jezus chciał im dać nauczkę albo coś w tym rodzaju. Po prostu wykorzystał tę sytuację, żeby coś im pokazać. Pokazać im różnicę pomiędzy tym, kiedy są sami i kiedy są z Nim. Pewnie to wielokrotnie ćwiczył, bo to trzeba było z nimi ćwiczyć wielokrotnie. My tak sobie czasem podśmiewujemy się z tych uczniów, że byli tempi, i trzeba było im wiele razy różne rzeczy powtarzać. Przypomnijmy siebie w swoim życiu, jak Bóg musi nam powtarzać różne lekcje. Więc, więc to jest ta, ta sytuacja, że Jezus chciał im pokazać, zobaczcie, jak jest, kiedy jesteście sami i jak jest, kiedy jesteście ze mną. Więc pokazał im, że w sytuacji trudnej faktycznie nie są zdani na samych siebie. Nawet jeśli im się wydaje, że są. Bo zobaczcie na tę sytuację. Ten moment, w którym oni go zobaczyli, to nie jest moment, w którym Jezus, nie wiem, spadł z wszechświata na ten, na ten punkt jeziora. On sobie szedł, tylko oni go jeszcze nie widzieli. On sobie szedł, on się do nich zbliżał, więc, więc to wydarzenie już się zaczęło dużo wcześniej niż oni sobie zdali z tego sprawę. Tak jest bardzo często w naszym życiu. Bóg już idzie do nas, a my dopiero widzimy Go w pewnym momencie i myślimy, że dopiero w tym momencie On się pojawił w naszym, w naszym życiu, w naszym problemie. Nie, On już tam się zbliżał, On już od dawna się zbliżał, On już cały czas obmyślał plan i cały czas obmyślał to działanie i w zasadzie je już wdrażał. I sobie to wyobrażam, jakbyśmy użyli takiej metafory współczesnej, to, to mamy problem, jesteśmy na tym, na tym jeziorze, a Jezus idzie, już zaczął iść i przez komórkę dzwoni i, i y, aranżuje różne wydarzenia, które mają pomóc im wyjść z tego cało. Tu dzwoni, tam dzwoni, w różne miejsca, tam, żeby, żeby wiatr przestał, tam, żeby morze, tam, żeby coś i tak dalej. Więc tak to wygląda z tym Bożym działaniem, ale my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wróćmy do samego chodzenia po wodzie, bo to jest najciekawsze w tym wszystkim, ale też wam nie wyjaśnię tego z punktu widzenia fizyki na przykład. Wszyscy się raczej zgodzimy co do tego, że, że Jezus nie był kuglarzem, który nabierał swoich uczniów na takie sztuczki właśnie jak chodzenie po wodzie. Właśnie na zasadzie, że to takie wiecie, narty wodne albo coś, więc to nie tak. Sprawda prawda był taki wyjątek w czasach starożytnych jak Celsus, ktoś taki jak współczesny Charles Dawkins, taki, taki wróg chrześcijaństwa, który dokładnie zarzucał Jezusowi, że jest kuglarzem i robi sztuczki i wszystko udaje, ale generalnie, generalnie nie zakładamy, że, że tak było. Na pewno nie chodziło Jezusowi o to, żeby zrobić na widzach wrażenie, na widzach tych w Łodzi i na czytelnikach Ewangelii później, żeby tutaj spektakularny czyn i tak dalej. Oczywiście łatwo jest odpowiedzieć, że Jezus chciał pokazać swoim uczniom, że ma moc panowania nad materią, nie jest więc zwyczajnym nauczycielem i prorokiem i na pewno jest to część odpowiedzi, ale nie jest to jeszcze cała odpowiedź. Myślę, że tak naprawdę chodziło o coś innego albo o coś jeszcze poza tym, co powiedziałem przed chwilą. Myślę, że chodziło o pokazanie rzeczywistości Jezusowi. Chodziło o to, żeby uczniom i nam, czytelnikom, pokazać na rzeczywistość Królestwa Bożego. Dlatego, że Jezus często podczas swojej działalności na ziemi pokazywał nam, czym się różni Królestwo Boże od Królestwa tego świata. To, co na tej ziemi jest cudem, to, co na tej ziemi jest wyjątkiem jakimś od reguły, w Królestwie Bożym jest, jest rzeczywistością zwyczajną, jest częścią natury. To, co tu jest nadnaturalne, tam jest naturalne. I Jezus pokazuje nam jakby na zderzenie tych dwóch rzeczywistości. Pokazuje nam, jakbyśmy żyli w takim świecie zwykłym, to tak jakby... Pokazywał nam film w starym telewizorze Wisła, to taki pierwszy telewizor polskiej produkcji z, z wczesnego PRL-u. I później jakby pokazał nam tę rzeczywistość w takim telewizorze 4K, już najnowocześniejszym i tak dalej. Patrzymy, jaka to różnica ogromna, nie? jak to można było oglądać w ogóle. No i tak właśnie to wygląda. Myślimy sobie, jak myśmy w ogóle mogli żyć na tej ziemi? Znaczy, pomyślimy sobie kiedyś. Jak mogliśmy żyć w takim spłaszczonym, w takiej spłaszczonej rzeczywistości? Więc Jezus jakby uchyla nam rąbka tajemnicy. Jakby tam uchylił nam, jak jesteśmy za kulisami, Jezus tam uchylił te, te, te kulisy i my zaglądamy na scenę, patrzymy, wow, co tam się dzieje, niesamowite. Więc to jest, to, to co tutaj jest nadzwyczajne i nieziemskie, się zdarzyło na zasadzie cudu, to tam jest czymś zwyczajnym czywistym. więc będziemy... W tym Królestwie Bożym wieczności takie rzeczy przeżywać na co dzień w zasadzie nikt nie będzie y, inaczej chodził jak powodzie, nikt nie będzie inaczej się poruszał jak latając w, w powietrzu. Tak sobie to wyobrażam. To, co tutaj nas zadziwia, tam stanie się naszą rutyną. W tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. To się stanie czymś, czymś naturalnym, codziennym, zwyczajnym. Jak dalece, jak bardzo będzie to odmienne, no to zostawmy sobie na inną okazję, bo to rzeczywiście jest ciekawy temat. Natomiast tym razem przyjrzyjmy się jedynie tej zasadzie właśnie, w tej zasadzie. Jezus nie chce przekonywać nas, że, że w Królestwie Bożym, czy, czy, czyli w tej, w tej wieczności, będzie jedynie lepiej niż na ziemi. Że jakoś tam będzie lepiej. On chce, on chce pokazać, że to będzie cał, coś całkowicie innego, coś całkowicie innego od kwestii fundamentalnych począwszy. Więc więc Jezus rzeczywiście w tych różnych sytuacjach chodzi po wodzie, przechodzi przez zamknięte drzwi, wskrzesza, rozmnaża pokarm, zamienia wodę w wino, uzdrawia, ucisza burzę, znika, pojawia się znikąd i to robi co jakiś czas, nie na zasadzie, że zobaczcie, a jeszcze to mogę wam zrobić. I co mi na to poradzicie? Potraficie tak? No przecież tak nie robi, ale pokazuje im, że, że jest coś więcej, że to, czego do tej pory doświadczyli na ziemi, to jest ma, malutka znikomość w porównaniu do tego, co On przygotował nam, im i nam w tej swojej wieczności. Więc Jezus pokazuje, co straciliśmy jako ludzkość, zrywając owoc z drzewa poznania. Co straciliśmy, co mogło być już teraz naszą rzeczywistością, przez to, że był czas, kiedy odwróciliśmy się od Boga, poszliśmy swoją drogą i grzech to wszystko zdegenerował w nas. Że mamy teraz takie problemy, że wypływamy na jezioro z tymi wiosłami, machamy ile wlezie i kręcimy się w kółko, bo pokonaliśmy przez 6 godzin dystans, który powinniśmy pokonać w godzinę, sześć razy szybciej. Więc pokazuje nam, co straciliśmy, wybierając życie na własny rachunek. To tak jakby Jezus wyświetlał nam slajdy raju utraconego. Jakby chciał nam pokazać, pokazać mówiąc, o, popatrz, tu popatrz, tu jeszcze popatrz, zobacz a to, jak ci się podoba. To tak jakby ktoś wyświetlał nam taki krótki filmik pokazujący u uroki egzotycznych i luksusowych wakacji, piękno, które zapiera dech w piersiach, budzące w nas świadomość, że ta rzeczywistość czeka na nas, jakby mówił, o, teraz zobaczyłeś, a ja ci funduję ten wyjazd i, i jedź. Koniec wakacji, jeszcze zdążysz skorzystać. Ale to, to wszystko nie odbywa się na zasadzie, jakby Jezus mówił, o, zobaczcie głupcy, co straciliście. Jacy głupi jesteście ludzie, straciliście takie wspaniałe rzeczy. Jezus mówi inaczej do nas. Mówi, popatrzcie moje dzieci, co wam przygotowałem, co odzyskałem dla was, że znowu będziecie mogli z tego korzystać. I idę przygotować wam miejsce. Właśnie takie miejsce, w którym ta rzeczywistość całkowicie się zmienia w porównaniu do tego, co co poznaliście na ziemi. Gdy będziecie przebywać w wiecznym Królestwie Bożym, nigdy nie przestaniecie doceniać wspaniałości tego, co wam przygotowałem, mówi Jezus. Wspaniałości tego, tego nowego życia, pozbawionego wszystkich tych złych okoliczności naszego starego życia. Już nie będę w to wchodził, bo to jest ogromny temat sam w sobie. Więc chodzenie po wodzie... To po wodzie Jezusa i tu jakbyśmy Piotra w to jeszcze włączyli, to jest pokonanie ograniczeń ciała, to jest cud nowego stworzenia. Tak to, tak to można określić, to chyba C.S. Lewis tak to właśnie określił. Na Ziemi żyjemy w, w, w ramach świata, który ma swoje granice zewnętrzne, który ma swoje ograniczenia wewnętrzne i jak dotąd nie udało nam się pokonać ani jednych, ani drugich. Człowiek potrafi polecić w kosmos, potrafi się przemieszczać z dużą prędkością też na Ziemi, ale jednak, na przykład, może się wznieść powietrze albo płynąć w wodzie czy pod wodą, ale potrzebuje do tego statku powietrznego albo statku wodnego, bo sam z siebie może przepłynąć kilkaset, kilkaset metrów siłą własnych rąk i nóg, to jest oczywiste. Niektórzy trochę więcej, Nie troche, niektórzy trochę więcej, ale kilkadziesiąt kilometrów, kto z Was przepłynie? Z... Są takie po, pojedyncze osoby, które się porywają na to oczywiście, ale to, to, ciągle, to, to ciągle nikt by się nie, nie porwał przypłynąć z, z Gibraltaru do Nowego Jorku. Może przepłynąć tam przez Bałtyk w jakimś wąskim miejscu. Więc Ludzie się porywają na to, ale ciągle nie są w stanie pokonać tego prostego ograniczenia. No, po prostu nie są w stanie zwyczajnie. Oglądałem kiedyś w telewizji program o pewnym Angliku, który powożąc konnym powozem pokonał rekordową odległość 600 km w ciągu 21 godzin. To chodziło o to, że taki historyczny powóz zaprzężony w określoną liczbę koni, było także 6, i dało się w 21 godzin pokonać 600 km. Myślimy sobie, no i co z tego? Każdy z nas albo prawie każdy pokonywał w krótszym czasie większe odległości samochodem czy samolotem, co to jest 21 godzin i raptem 600 km? Ale oczywiście tym powozem to było wydarzenie, to był wyczyn. Dla XIX wieku to był wyczyn. Na nas dzisiaj to to nie robi wrażenia. Więc dzisiaj, jeśli chodzi o wodę, potrafimy pływać lepiej czy gorzej, niektórzy wcale, ale, ale nie umiemy chodzić po wodzie. Do tej pory nie umiemy chodzić po wodzie. I nikt tego nie osiągnął. To w zasadzie mamy ten jeden przykład z historii. Nikt tego nie robił ani wcześniej w czasach Starego Testamentu. Nikt pojec za Jezusem i chwilowo Piotrem nie robił w czasach Nowego Testamentu. I ile wiem, nikt nie zrobił tego później. Nikt tego nie powtórzył. Czy to jest duże ograniczenie, że nie chodzimy po wodzie? Zasadniczo nie, bo potrafimy sobie sobie bez tego radzić. Dlaczego więc Jezus zrobił to na oczach uczniów jeszcze raz? Powiedzieliśmy już o tym, że chodziło mu o pokazanie rzeczywistości Królestwa Bożego. Miejsca, gdzie nie ogranicza nas to, co zwykle nas ogranicza. Dlaczego zaprosił do tego eksperymentu Piotra? Jednak to, to się odniosę do tego. No, żeby pokazać Jemu i nam, że Królestwo, chociaż Boże, to jest w istocie yy, też Królestwem dla nas, Królestwem naszym. I ono się nie ogranicza do samego Boga, że Jego też Boga to nie ogranicza, że może nas do tego zaprosić i zaprasza, żebyśmy mieli w tym udział. Wprawdzie to będzie miało swoje granice w realiach już tej wieczności. Bóg pozostanie Bogiem, ale mnóstwo barier zniknie. I dlatego uważam, że cesacjoniści nie mają racji. To nie, nie żebym się teraz na tych cesacjonistów uwziął. Czytałem ostatnio jakiś artykuł o tym i dla mi zostało w głowie. Po prostu Bóg okazał nam łaskę, że zostawił nam możliwość doświadczenia od czasu do czasu tych przebłysków z innego świata przebłysków swojej mocy, przebłysków uwolnienia od niektórych ograniczeń doczesności. I to się dzieje i to dalej możemy tego doświadczyć, bo wierzymy w Bożą moc, bo wierzymy w Boże działanie. Wtedy, później, teraz, później, jeszcze później. Bóg to robi, żeby wzbudzać w nas tęsknotę za lepszą rzeczywistością niż ta, którą znamy. Żeby wzbudzać w nas tęsknotę, że jest coś więcej, jest coś ponad, jest coś poza tym, paskudnie racjonalnym światem, który ma swoje granice sztywne i nie da, nie da się nic, nic z tym zrobić. Te ograniczenia można pokonać, znaczy Bóg je może pokonać. Tylko Bóg je może pokonać tu na ziemi. Więc to jest ogromna, ogromna dawka optymizmu i nadziei, że jest coś ponad to, co nasz rozum ogarnia, jest coś ponad to, co nasz rozum potrafi wymyślić, jest jakieś wyjście ponad to, które my potrafimy sobie wyobrazić w naszej sytuacji, jakiejkolwiek jesteśmy. Jest coś więcej niż to, co projektuje nasz mózg. To jest ogromna nadzieja, to, to Boże działanie, takie Boże działanie, którego możemy doświadczać, takie, którego, który ma, które ma za nic ziemskie ograniczenia, takie, które manifestuje Bożą nieograniczoność. I teraz dla tych, którzy mówią, ale, ale nauka. Bóg to robi nie na zasadzie, że ma naukę za nic i zasady fizyki ma za nic, tylko mówi, ale ja mogę zrobić taki wyłom, taką pauzę włączam i wtedy to nie działa. A później pauzę puszczam i znowu wszystko działa normalnie. Mam nad tym moc ale jednocześnie Bóg szanuje te wszystkie ograniczenia tej fizycznej rzeczywistości i dlatego takie rzeczy się dzieją okazjonalnie, nadzwyczajnie, w sposób wyjątkowy, a nie dzieją się co chwilę natychmiast, bo to by rzeczywiście zaburzało cały ten, cały ten świat, który Bóg jednak do życia powołał. Bóg chce pokazać nam na swoje panowanie nad tym, nad tymi ograniczeniami, które sam nałożył. Więc Bóg manifestuje swoją nieograniczoność też po to, żeby natknąć nas, na, nas nadzieją, że nasza znikomość nie jest wszystkim, co znamy. Nie jest wszystkim, co, co jest nam dane. Nie jest wszystkim, czego musimy się trzymać. Że jest coś ponad to, jest coś więcej. Jest Bóg, który może do nas przyjść po tej wodzie i może zawołać, halo, jestem, nie bójcie się, jestem, zbliżam się. Już za chwilę będzie po wszystkim. I to jest ta dobra nowina, to jest ta dobra nadzieja, to jest ta dobra myśl bez względu na to, jaka jest nasza rzeczywistość wokół, czy ta mikro rzeczywistość naszego własnego życia, czy ta makro rzeczywistość całego świata, który zbliża się do jakiegoś punktu, z który, którym nie wiadomo, co będzie dalej, za którym nie wiadomo, co będzie dalej. Ale nad tym wszystkim jest Bóg, który wie, co będzie dalej, panuje nad tym i wie, że doprowadzi nas do bezpiecznej przystani. Dobijemy do brzegu, wyjdziemy na brzeg, i odetchniemy z ulgą. I to jest ten Boży plan, to jest to Boże panowanie nad, nad całym tym wszechświatem, nad całą tą rzeczywistością, który, który Bóg manifestuje, żeby dodać nam otuchy. Amen.